0: سفر رو اثر مایک نیوتون مترجم محمود دانایی راوی فرزان عالمی اپیزود هفتم جایگزینی که به وجود روح اعتقاد دارند خیال می کنند که همه روحها بعد از زندگی زمینی در فضای خاصی با هم محشور می شن. بسیاری از سوژه های من قبل از آنکه به خواب مصنوعی برده شوند هنوز همین برداشت رو دارند اما وقتی از خواب بیدار می شوند از اینکه فهمیدن در برزخ برای هر روحی جای خاصی در نظر گرفته می شود دچار شگفتی هستند من در ابتدا که بررسی در برزخ را شروع کردم، موضوع گروه بندی ارواح را قبول نداشتم. تصور من این بود که روح پس از مرگ جسمی زمین را ترک می‌کنند و بدون هدف و برنامه خاصی در آن دنیا در گردش هستند. حالا این نتیجه کاملا برام حاصل شده که جایگزینی ارواح در برزخ بر اساس پیشرفت و آگاهی آنها صورت میگیره. روح پس از مرگ جسمی به برزخ می رود و به گروهی از همردیفان خود پیوندد. البته روحهای جوان و بی تجربه و همچنین اونهایی که به دلایل مندرج در فصل چهارم منزوی و از بقیه کنار گذاشته می شوند از این روش کلی مسنا هستند. در اکثر موارد روحهایی که با یکدیگر سوابق دوستی و صمیمیت دارند و سطح آگاهی آنها تقریبا مشابه است هم گروه می شوند. سوژه ها وقتی در حالت خواب مصنوعی از واحد اولیه خود صحبت می کنند، منظورشان تعدادی از ارواه هستش که با هم در تماس مداوم و یا مکرر هستند. درست مثل اعضای یک خانواده در زندگی زمینی. این ارواح آنقدر به یکدیگر وابسته هستند که تصور آن بر اساس روابط زندگی زمینی امکان پذیر نمی باشد، تعداد بیشماری واحد اولیه تشکیل یک گروه ثانویه رو میده هر گروه ثانویه رو میتوان به یک نیلوفر دریایی با برگهای بیشمار تشبیه کرد هر یکی از برگها به منزله یک واحد اولیه است و تماس زیادی با سایر برگها نداره تا به حال نشنیدم که سوژهای تعداد روحهای یک گروه ثانویه رو کمتر از هزار عدد بیان کنه همانطور که قبلا هم گفته شد ارتباط زیادی بین واحدهای اولیه یه تشکیل دهنده یک گروه ثانویه وجود نداره ارتباط بین روحهاییم که در دو گروه ثانویه هستند از این هم کمتره خیلی به ندرت اتفاق میافته که سوژه در خصوص تماس با یک عنصر روحی که در گروه ثانویه دیگری هست صحبت بکنه البته روحهای هر گروه ثانویه آنقدر زیاد هستند که واقعا نیازی هم به تماس یا رابطه با گروه های دیگه نیست. هر واحد اولیه متشکل از 3 تا 25 روحه. طبق اظهار سوجه ها حد متوسط تعداد اعضای هر واحد اولیه تقریبا 15 روح می باشد. و به آنها دایره درونی گفته میشه تماس و رابطه بین اعضای دو واحد بستگی به آموزش ها و درس هایی داره که هر روح در زندگی زمینی اخیر خودش فرا گرفته مثلا ممکنه که دو روحی که در یک زندگی زمینی با هم آشنا شدن در برزخ اگرچه به دو واحد مختلفی ملحق بشن ولی گهگاه و تا حدودی با یکدیگر در تماس قرار بگیرند. مثلا در نظر بگیرید که دو نفر در دوره دبیرستان هم کلاس ولی بعد از فارغ و تحصیلی هر کدام مسیر مختلفی رو پیش میگیره و فقط در گرده همایی سالیانه ی فارغ و تحصیلان آن دبیرستان همدیگر رو میبینند اتحاد و ارتباط بین اعضای یک واحد اولیه ابدی این روحها از لحاظ میزان پیشرفت هم ردیف هستند اهداف مشترکی دارند و همواره با یکدیگر در تماس میباشند غالبا وقتی هم که قالب جسمی انتخاب می کنند و برای زندگی زمینی به دنیای خاکی می روند با هم دوستان صمیمی و یا اعضای یک خانواده می شن. معمولا روحایی که در زندگی زمینی خواهر و برادر بودند در یک واحد مشترک برزخی با هم هستند ولی پدر و مادرها غالبا با آنها نمیباشند وقتی جسم ما می میمیره و روحمون به آن دنیا میره والدین ما معمولا در دروازه برزخ به استقبالمون میان ولی در مدت اقامت در آنجا خیلی همدیگر را بینیم. این وضعیت بدان جهت نیستش که روح والدین الزامن از ما بالغتر و پیشرفته تره. چون احتمال داره روح پدر و مادری از روح فرزندشون کم تجربه تر باشه. جدایی والدین با فرزندشان در برزخ بیشتر به این دلیل هستش که در روش آموزشی آنجا افرادی هم کلاس میشن که در آخرین زندگی زمینی خود، از لحاظ سن و وضعیت اجتماعی سنخیت داشتند. اگرچه والدین سبب اصلی هویت فرزند هستند، ولی در واقع روابط ما با همسر، برادر، خواهر و تعدادی از دوستان نزدیکمان در این دنیا تاثیر بیشتری بر پیشرفت فردی ما داره. البته این موضوع به هیچ وجه اهمیت رابطه با والدین، عمو، دایی، خاله، امه و پدر پدربزرگ و مادر بزرگ ها که به نحوی با وجود اختلاف سنی با ما در تماس هستند رو کم نمیکنه. در درون یک واحد اولیه، هر قدر فاصله بین هر روح با روح دیگری کمتر باشه، نمایشگر تماس بیشتر بین آنهاست. و دلیلش شباهت شباحت زیادتر ما بین میزان شناخت و آگاهی هستش که آنها در زندگی های متوالی زمینی به دست آوردن. گزارش بعدی نحوه ورود روح به یک واحد اولیه در برزخ رو بهتر مجسم می کنه. گزارش شماره شانزده وقتی محل تقسیم رو ترک کردی و به فضایی در برزخ که به آن تعلق داری وارد شدی، چیکار میکنیم؟ میکنی؟ با دوستان به کلاس درس میرم. یعنی در حالت روحی و بدون جسم سر کلاس میرین؟ بله و در آنجا به آموزش میپردازیم. میخوام منو همراه خودت به کلاس ببری تا منم درست متوجه بشم که اونجا چه خبره؟ اول بگو بیرون مدرسه چی میبینی؟ یه عبادتگاه به سبک یونانی میبینم. ساختمان مربع شکلیه. جلوش ستونهای سنگ تراشی دیده میشه. بسیار زیبا و با اوباحته. با این محل آشنایی دارم چون بعد از بازگشت از هر زندگی زمینی به همین جا میام. عبادتگاه با معماری به سبک یونانی در برزخ چی کار میکنه؟ نمیدونم چرا اینطوره، فقط به نظرم خیلی طبیعی میاد. با این گونه بناها به خاطر زندگیایی که در یونان داشتم آشنا هستم. خیلی خوب، حالا ادامه بده. آیا کسی هم به ملاقات تو میاد؟ با تبسم و خوشحالی. بله، معلمم کارلا. قیافه و حالتش چطوره؟ با اطمینان. از داخل عبادتگاه به طرف من میاد درست مثل یک الهه. با قد بلند شنل بلندی هم پوشیده یک شونه اون لخته موهاشم در بالا جمع کرده و روی اون یک گیره طلایی زده اون به کنار من میرسه حالا به خودت نگاه کن آیا لباس تو هم همونطوره همه ما لباس همون شبیه نورانی هستیم میزان نور عوض میشه کارلا میدونه که اندام و لباس اونو چقدر دوست دارم بقیه کجا هستن کارلا منو به داخل مدرسه میبره یک کتابخونه بزرگی میبینم چند نفر چند نفر دور هم نشستن و با آرامی دارن صحبت می کنن. محیط بسیار گرم و سمیمی هستش. من با این حالت به نحوی آشنا هستم. آیا همه مردان و زنان بالغ و بزرگسال سال هستن؟ بله، ولی بله در واحد من تعداد زنها بیشتره. چرا؟ خب این ظرفیتی هستش که با آن احساس راحتی بیشتری دارن. یا داشت لغت ظرفیت که سوجه برای نشان دادن الجیت جنسی به کار برد انتخاب عجیب و غریبی هستش که مناسبم می باشد. در شیمی، لغت ظرفیت به عنوان کیفیت مثبت یا منفی اناسور مختلف به کار می رود که به هنگام ترکیب با سایر اناسور تناسب خاصی رو ایجاب میکنه، روح به درجات معلومی به طرف معنیس یا مذکر بودن انعطاف دارند بسیار خوب. بعد چه کار میکنی؟ کارلا منو به سر یکی از میزهای کتابخونه راهنمایی میکنه. دوستانم بلافاصله به من خوش آمد میگن. چقدر خوشحالم که دوباره برگشتم؟ چرا این افراد به خصوص در اینجا با تو هستند چون همه ما از لحاظ میزان دانش و آگاهی تقریبا هم ردیف هستیم. نمیدونید چقدر از اینکه دوباره با این افراد هستم خوشحالم. سوژه بعد از این جمله حواسش پرت میشه و چند دقیقه طول میکشه تا دوباره بتونم باهاش صحبت کنم. لطفاً بگو در این کتابخونه چند نفر هستن؟ مکس با حالت شمارش یک دو 5نج ده ها تقریبا 20 نفر. آیا همه 20 نفر از دوستان نزدیک تو هستند. همه ما با هم خیلی صمیمی و نزدیک هستیم. مدت های که اینها رو میشناسم اما پنج نفر اونها صمیمی تیم دوستانم هستند؟ آیا همه 20 نفر از لحاظ میزان دانش و آگاهی هم ردیف هستند؟ تقریبا، یک کمی از بقیه جلوترن. تو در مقایسه با بقیه از لحاظ میزان آگاهی در چه وضعی هستی؟ تقریبا در حد متوسط این کلاس. در مقایسه با 5 نفر دوستان نزدیک در چه وضعی هستی؟ تقریبا مشابه هستیم ما غالبا با هم به آموزش و یادگیری میپردازیم یکدیگر رو به چه نامهایی خطاب میکنین با حالت خنده ما برای همدیگه اسمای خاصی گذاشتیم مثلا به تو چی میگن کاردک. چرا این اسمو برات گذاشتن آیا به استفاده تو مربوطه مکس. بله من معروف شدم که در زندگی های زمینی اکسالعمال های تندو تیزی از خودم نشون میدم. نزدیکترین دوستت رو با چه اسمی صدا می کنی؟ با خنده. آپاش او همیشه همه انرژی خودش رو به دوروبر خودش می ریزه. در زندگی زمینی هم از آب خیلی خوشش میاد. خب حالا بگو تو دوستانه در این کتاب خونه چکار میکنین؟ من سر میز خودم میرم و همه ما کتاب ها رو تماشا میکنیم. کتاب ها؟ چجور کتابهایی؟ کتابهای زنده مربوط به زندگی خودمون. در مورد این کتاب ها بیشتر برام توضیح بده. کتاب ها فقط تصویری هستند، جلد سفید کلوفتی دارن. زخامت هر کدوم 5 پنج تا هفت سانتیم اصره. قطر اونا هم خیلی بزرگه. یکی از این کتاب ها رو بردار. اونو باز کن و بگو که چی میبینی. دستهایش را به حالتی که کتابی را باز میکنه حرکت میده. در این کتاب هیچ نوشته ای نیست. هر چیزی که ما میبینیم تصویریه. اکسای زنده. عکس های متحرک بله عکس ها چمبودی هستند حرکت میکنند تصاویر در جهتهای مختلف نور عوض میشن یعنی عکس ها مسطح نیستند عمق دارند بله 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 صحنه های زندگی خودمون در آنجا منعکس میشه دقیقاً شرح بده تو و دوستان چطوری از این کتاب ها استفاده می کنین؟ اول که کتاب رو باز می کنیم، تصویر خیلی واضح نیست. بعد کم کم یکی از صحنهای زندگی زمینی ما کاملا مشخص میشه در قطع اندازه کچیکتر، مثل مینیاتور صحنه واقعی زندگی. بعد زمان به چه ترتیبی در این کتاب ها و سحنها منعکس میشه، هر تصویر مربوط به یک صحنه واقعی از زندگی زمینی ما هستش. زمان به صورت فشرده در اومده. فعلا من با ماجرای زندگی قبلی تو کاری ندارم. یکی از کتابها رو بردار و بگو اولین چیزی که توجه تو رو جلب میکنه چیه؟ من نداشتن نظم و ترتیب و دیسیپلین فردی در زندگی اخیر زمینی خودم رو میبینم. صحنه های مربوط به این موضوع الان به ذهنم میاد. غیر از این صحنه مرگ جسم خودم را هم میبینم در جوانی مردم، ضمن یک زد و خورد. پایان بینتیجه بود. اما در این کتاب ها صحنه های زندگی زمینی آینده خودت را هم میتونی ببینیم؟ بعضی امکانات رو می دید فقط کمی؟ به صورت درس هایی که باید اینجا یاد بگیریم غالبا این گونه امکانات بعداً با کمک بقیه بررسی خواهند شد هدف اصلی استفاده از این کتاب ها بررسی و تأکید بر اعمال گذشته ماست اصولاً برداشت تو از جمع شدن در این کتابخانه به همراه سایر هم چیه ما یک دیگر رو کمک می کنیم تا بتونیم به اشتباهاتی که در زندگی اخیر زمینی مرتکب شدیم واقف کردیم. معلم ما گاهی اینجا هست گاهی هم نیستش و لذا ما با بقیه همردیف ها درس می و تصمیماتی که در موقعیت های مختلف گرفتیم و همچنین انتخابایی هم که از بین امکانات متفاوت کردیم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار میدیم. آیا در این ساختمان کلاس یا کتابخونه دیگه ای هم هست؟ نه، برای واحد همردیف های من فقط همینه. اما در نزدیکی اینجا ساختمانهای دیگه ای هم هستش که بقیه واحدها و گروه ها در اونجا آموزش میبینن. آیا روح هم که در ساختمان های دیگه ای می از همردیف های تو پیشرفته‌تر هستند؟ هستن؟ بعضی واحدها بالاتر از ما هستند و بعضی پایینتر. پایین آیا شما اجازه دارین که به بقیه ساختمون ها برین و با بایت آموزشی اونجا تماسی داشته باشین؟ مکس طولانی خب ما به یه ساختمون خیلی سر میزنیم، کدوم ساختمون؟ اونجایی که روحای کم تجربه تر در اونجا هستند. وقتی معلمشون نیست ما کمکشون میکنیم. مورد احتیاج بقیه بودن و کمک به بقیه چقدر خوبه. کمکشون میکنین یعنی چی؟ با خنده خب که تکالیف خودشون انجام بدن دیگه. آیا این کار مسئولیت معلمها و راهنمایان نیستش؟ البته ولی معلمها و راهنمایان سطحشون خیلی بالاست. این روحهای کم تجربه با ما راحت‌تر مسائلشون رو مطرح می‌کنن. شاید ما بهتر اونا رو درک می‌کنیم. پس شما ضمن شاگرد بودن گاهی معلمی هم می‌کنین. بله، اما فقط در مورد این عده، نه بقیه. چرا نه؟ مثلا چرا روحهای پیشرفته‌تر گهگاهی به کتاب کنه شما نمی‌ان که شما را کمک کنن؟ آخه اطرافیان ما از هم های من پایین تر و با ما کاری ندارن. منم اگه بخوام با کسی تماس بگیرم در غیر ساعت درسی این کارو میکنم. آیا تو به هر جایی که بخوای میتونی سر بزنی به شرط که در مواقع آموزش مزاحمشون نشی؟ با کمی ابهام و من ترجیح میدم همین حوالی باقی بمونم ولی میتونم از طریق ذهنی با هر کسی که بخوام تماس بگیرم برداشت من این هستش که انرژی روحی تو محدود به همین محله و فقط به طور ذهنی میتونی با بقیه تماس بگیری درسته من احساس محدودیت نمیکنم محیط انقدر وسیع هستش که دلتنگ نمیشم. اما با هر کسی هم نمیخوام ارتباط برقرار کنم. امکان رفت آمد و تماس بین روح‌های سطوح مختلف که در گزارش شماره 16 منعکس شد مقایر محدودیتی است که سوژه گزارش قبلی عنوان می کرد. وقتی من سوژه را به برزخ می‌برم، برداشت اولیه او نسبت به محیط و به خصوص انتظامات حاکم بر آنجا اجولانه و ناقصه. یک سوژه متوسط، میگه که در فضای مخصوص خود که خیلی هم وسیع و مفصله به سر میبره و احساس محدودیتی هم نداره. اما وقتی سوژه در خواب مصنوعی به حالت عبراغاه میرسه غالبا از آزادی حرکت و رفت آمد به فضاهای دیگهی که ارواح سطوح مختلف با هم معاشرت دارن و به گردش و تفریح میپردازن صحبت میکنه. در این مکان عمومی روها به فعالیت های مختلفی مشغول میشن. بعضی با یکدیگر شوخی میکنند. میکنن. مثلا روحهای کم رو دست میندازند. یه سوژه میگفت ما درست مثل بچه ها به همدیگه حقوق کلک میزنیم. مثلا وقتی قایم موشک بازی میکنیم و روحهای کم گم میشن ما کمکشون نمی کنیم و سر به سرشون هم میذاریم. من حتی شنیدم که گروهی از ارواه گاهی میهمان دعوت می کنند که بیایند و برایشان قصه و حکایت تعریف کنند و آنها را سرگرم نمایند. درست مثل نقال قرون وسطا. سوژه دیگری می که روحهای همردیفش خیلی علاقه دارن یک انصار روحی که او را فکاهی صدا می کنند بیاد و با کارهای بامزهش آنها را بخنداند، بیشتر اوقات تشریح جزئیات ارتباط بین روحها برای سوژه‌هایی که در حالت خواب مصنوعی هستند مشکله. تجربه‌ای که بارها توسط سوژه‌های مختلف بیان شده این هستش که روح‌ها گاهی برای تمرکز بیشتر انرژی فکری و ایجاد اتحاد و اتفاق و هماهنگی بین خودشون به طور حلقه‌ای دایره وار دور هم جمع می‌شوند و به آواز دست جمعی و همخانی می می‌پردازند در این حالت همه سوژه‌ها نوعی ارتباط با قدرت برتری را گزارش می‌دهند گاه اوقات وقتی روح‌ها دور هم جمع می‌شوند و تمرکز می‌دان نوعی رقص با وقار و با متانتی را نیز بازگو می‌کنند که به صورت در هم آمیختن نورها و رنگ‌های مختلف به نحوه زیبایی براشون مجسم میشه اشیای مادی مثل قایق حیوانات ساحل دریا مقبره مقدسین نیز گهگاه به نظرشون میاد این تصاویر مفاهیم و خاطرات خاصی از زندگی های متوالی زمینی روحا رو براشون تدایی میکنه یادآوری این گونه سحنه ها باعث نمیشه که آنها دلشون برای کره خاکی و زندگی زمینی تنگ شود و بخواهند که دوباره به اینجا برگردند بلکه این مناظر رو فقط به عنوان خاطراتی از زندگی جسمی که در ساختار هویت روحی آنها تاثیر داشته تلقی کنند. به نظر من بیان این صحنه ها حالت افسانه های تخیلی نداره و حتما دلالت بر تظاهر وقوع این مراسم در برزخ میکنه همه سوژه ها در حالت عبر در خصوص فعالیت های مشابهی در برزخ صحبت میکنند ولی تصویری که از مکان های آنجا داده میشود متفاوته مثلا سوژه اخیر محل آموزش خود را شبیه یک معبد یونانی توصیف می کرد. اما فرد دیگری ممکنه که مکان یادگیری رو به صورت ساختمان مدرن مدارس امروزی بیان کنه. در بعضی موارد در بین گفته های آنها مقایرت هم دیده میشه. برای مثال همونطور که در فصل قبلی دیدیم سووج هنگام مسافرت در برزخ، فضای اونجا رو کراوی شکل بیان می کنن. حالان که در موقعیت دیگه ای می گن که فضای برزخ نامحدوده و پایانی بر آن متصور نیست. فکر میکنم علتش این هستش که افراد در حالت خواب مصنوعی برداشت خودشون رو از برزخ در قالب داده های ذهنی تجربیات زندگی زمینی بیان می کنن. بسیاری از اوقات سوژه ها وقتی که از خواب مصنوعی بیدار میشوند، میگن خیلی چیزها در برزخ دیدن که بیان آن با الفاظ و تصاویر شناخته شده در زندگی زمینی امکان پذیر نمی باشد. هر فرد وضعیت برزخ و تجربیات فردی خودش رو با سمبول هایی که در حد فکری خودش قابل فهم و درک است بیان می کنه. در مواردی هم وقتی که سوژه در خواب مصنوعی به برزخ برگردانده می شود، چیزهایی میبینه که برای خودش هم باور کردنی نیست. این بدان جهته که ناحیه تحلیلگر ذهنی خداگاه هنوز هرچرا که میبینه تعبیر و تفسیر میکنه. اما پس از مدتی آنجاره که ذهن ناخداگاه ضبط کرده بدون تغییر و تبدیل بیان می نماید. هنگامی که من مشغول جمعآوری اطلاعات در خصوص گروه‌های روحی مختلف شدم دریافتم که محل استقرار آنها در برزخ بستگی به میزان دانش و شناخت آنها داره برای من مشکل بود که فقط از طریق این عامل بتوانم به هویت روح و محل اقامتش در برزخ پی ببرم سوژه گزارش شانزده در همان اوایل بررسی وضع برزخ به من مراجعه کرده بود مطالب گزارش شده توسط این سوژه در پیشرفت مطالعات من بسیار موثر و مفید بود چون دریافتم که از طریق رنگ هم می شود روحها را رو از یکدیگر متمایز کرد